0: La evolución va transformando a los animales para adaptarlos al entorno, pero sin un plan a largo plazo. ¿Cómo puede un sistema sin intencionalidad hacer posible un órgano tan perfecto como el ojo? Hoy veremos cómo pasamos de las estructuras simples al complejo ojo humano. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio tercero de marzo de 2019. Comenzamos. a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio tercero de la tercera temporada correspondiente al mes de marzo de 2019. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, complejo, largo, así que tendré que arreglármelas para resumir y comprimir bastante, que es la evolución del ojo, del ojo humano o de lo que acabó siendo el ojo humano a través de la evolución de diferentes especies. Pero antes de comenzar con el tema principal, tengo que hacer unas pequeñas aclaraciones o puntualizaciones sobre otro tema diferente del que ya hemos hablado aquí, que es la hipermetropía, la vista cansada, la acomodación, el uso de gafas... Eh, todo esto relacionado. Todo esto viene a cuento de un podcast que escuché hace poco de Pedro Sánchez, que es eh, otro podcaster de la red a la que pertenezco, de AV Podcast, concretamente es el, el director de la red, que el otro día en su podcast Balaestra sacó el tema, un tema personal suyo, con un tema de gafas de cerca, habló de unas gafas ocupacionales, que es una variante de gafas de cerca, y explicó un poco sus problemas en el episodio del 8 de febrero de 2019, yo recomiendo que oigáis tanto el podcast este en general, porque vamos, bueno, está bien, yo lo, yo lo oigo, pero también en este último este episodio que os he comentado del 8 de febrero, donde os habla está bien la experiencia que tiene una persona, no como os hablo de aquí del podcast, que es pues de un profesional, ¿no? Desde digamos cuando sabes cómo funcionan las cosas y lo explicas, sino desde el punto de vista personal, ¿no? Del tenemos paciente, o el usuario de gafas o del que sufre vista cansada. Te explico un poquito los síntomas y cómo va a resolverlos y los diferentes problemas que tiene con los diferentes tipos de gafas. Bueno, a Pedro le explicaron, según dice en el podcast, que la acomodación ese mecanismo que le permite nos permite a todos enfocar de cerca y a los hipermétropes compensar parte de la graduación. Bueno, pues esta acomodación se empieza a deteriorar entre los 20 y 23 años. Y, pero no lo notamos y hasta que no llegamos a los 40, 40 y tantos, es cuando efectivamente nos quita vista de cerca. Esto, aunque no es importante en la práctica diaria, o no es importante pues para la mayoría de las personas, ¿no? no es cierto. La acomodación efectivamente la utilizamos para ver de cerca, para compensar la hipermetropía hasta cierto punto, pero empezamos a perderla, es decir, se deteriora este mecanismo de acomodación desde que nacemos. De tal manera que un niño, un recién nacido, tiene mucha capacidad de acomodar, muchas, puede compensar muchas dioptrías de hipermetropía para que nos entendamos, o puede enfocar las imágenes muy cerca, muy cerca del ojo, casi tocando el ojo. Luego después, cuando ese niño tiene, por ejemplo, 8 o 10 años, ha perdido gran parte de su acomodación. No importa, porque no nos acercamos los objetos a 2 o 3 centímetros del ojo. Pero ese niño ya ha perdido. Cuando ya tenemos 15 o 20 años, hemos perdido también gran parte de la acomodación con respecto a un niño de 5 o 6 años. Y así vamos perdiendo de forma, vamos a decir, más o menos lineal, digamos, la capacidad de enfocar los objetos muy muy cercanos, vamos perdiendo de forma lineal, de tal forma que con 15, 20, 25, 30 años vamos perdiendo capacidad. Hasta que no llegamos hasta a que no enfocamos los puntos cercanos en torno a 30, 35, 40 centímetros no nos da unos síntomas importantes, de tal forma que esa, ese momento, donde llega más o menos a la distancia de lectura, estamos hablando de los cuarenta y tantos años. Y ahí es donde hablamos de vista cansada, pero no se trata más que de un proceso natural que no es que empiece con los 40 o cuarenta años, no. Ha empezado desde que nacimos y perdemos, 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 perdemos. Y con 40 o 50 años no perdemos más o perdemos más rápido, no. Simplemente al perder acomodación... La distancia mínima que podemos enfocar un objeto se va separando de nuestros ojos, esa distancia que a veces es mayor. Es lo que llamamos punto próximo de acomodación. Este punto próximo de acomodación en un bebé casi es justo en contacto con el ojo y se nos van separando a diferentes centímetros a lo largo de la vida de forma, vamos a decir, lineal o continua. Y cuando ese punto próximo de acomodación llega a la distancia de lectura, es cuando nosotros nos damos cuenta y lo sufrimos y necesitamos gafas de cerca, que son cuarenta y tantos años. Si las cosas van bien y hemos hecho bien las cosas, no es a los cuarenta, es entre los cuarenta 46, 47 años, dependiendo. Sin embargo, eh, como eh, comentaba Pedro en su podcast, es como a él y a otras muchas personas le llego antes. ¿Por qué? Por la hipermetropía. ¿Qué pasa con los hipermétropes? Que están utilizando esta acomodación, no solo para ver de cerca, como todo el mundo, sino además para corregir parte o toda su graduación. Hay muchos hipermétropes leves que no llevan gafas, y durante toda su vida o las primeras décadas de juventud, pues esa acomodación puede con todo, con el enfoque de cerca y con toda su hipermetropía, y otros que no, otros que ya llevan gafas, cuando sea, se pone poner. Se les toque poner, se las ponen. Pero es muy habitual, o casi la norma, que no lleva corregida toda la hipermetropía. De tal manera que una parte de la hipermetropía es corregida por las gafas y la otra parte lo tiene que seguir corrigiendo la acomodación. Con lo cual la acomodación, este mecanismo que se va deteriorando con el paso de los años, eh, está trabajando de más. Con lo cual, con 40-42 años, cuando otra persona que no tiene hipermetropía todavía es capaz de enfocar de cerca y aguanta otros pocos ensañitos más sin, sin gafas de cerca, un hipermétrope como que cae antes. Sin embargo, no es que el hipermétrope tenga peor la acomodación o le llega antes la bicha cansada, no. Lo que pasa es que estamos utilizando eh, ese mecanismo de acomodación que se deteriora con normalidad, lo estamos utilizando para más cosas. Entonces, ¿qué es lo que teóricamente habría que hacer?, lo que teóricamente teníamos que hacer, sobre todo estos hipermétropes, que está llegando a la, a la hora de la vista cansada, no es ponerle ya más graduación de cerca cuando necesita y ya está. No. Tenemos que corregirles la hipermetropía a todas las distancias. Me explico. Bueno, tenemos un hipermétrope que no está bien corregido. Entonces de lejos, pues, forzando el ojo, enfoca. Entonces le dejamos una graduación de lejos. Con pocas dioptrías, no con toda la hipermetropía, sino bueno con lo que tenía hace unos años, que con él estaba bien y ya está. Y de cerca, como tiene pues, la hipermetropía no corregida, eh, pero está como más forzado, pues entonces le ponemos adición de cerca. De lejos lleva una graduación, que es menos de lo que... Mm, Podría llevar, porque no lleva toda la hipermetropía, y de cerca, que es donde va más justo, le ponemos a de cerca. Entonces ya estamos poniéndole pues una graduación de cerca y otra de lejos, tipo progresivas o dos gafas, en, en un hipermetrope igual de 42-43 años. ¿Qué es lo que realmente habría que hacer? ¿Qué sería lo mejor para eh, la persona que lleva las gafas, para este hipermetrope? Pues ponerle una graduación, no de cerca, sino subir la graduación, de todo, de lejos y de cerca, para intentar que se adapte. Es decir, subiéndole una, la graduación con sus gafas que llevaba antes para todo, al principio le puede costar un poquito acostumbrarse. Uy, pero veo un poquito borros con estas gafas. No pasa nada. En unos dos días te acostumbras y ya está. Y una vez te acostumbras, el ojo se relaja, se adapta a llevar esa hipermetropía corregida, pues entonces con unas gafas de una sola distancia, de lejos y de cerca, las gafas monofocales, podría aguantar pues, entre los 42 y los 45 años, por poner un ejemplo. Y cuando va llegando la, la, el momento que ya se tiene que poner eh, graduación de lejos y graduación de cerca, unas progresivas o, o llevar dos tipos de gafas, cuanto menos diferencia haya entre la graduación de lejos y la de cerca, mejor todavía. Te encuentras a personas de 47, 48 años que te igual tienen una diferencia de 1,25, 1,50 o más de graduación entre diferencia de cerca y lejos. Y eso no tiene ningún sentido en una persona tan joven cuando apenas ha comenzado la vista cansada. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso, que es una hipermetropía no corregida y no le estás poniendo de lejos todo lo que admitiría. ¿Y qué es lo suyo? Ponerle más de lejos, aunque le cueste un poquito más adaptarse. ¿Por qué? Porque las progresivas, por ejemplo, cuanto más diferencia de graduación hay entre lejos y cerca, más difícil es adaptarse. Más borroso se ve y más complicado es. Entonces eso es lo que habría que hacer que muchas veces no se hace. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces eh, esto queda un poco en la labor del optometrista, no del oftalmólogo. El optometrista no puede dilatar para averiguar la graduación completa como puede hacer el oftalmólogo y un hándicap importante. Muchas veces los optometristas o la gran mayoría de optometristas están graduando y trabajando en las ópticas. Entonces cumplen, sí, la labor de, digamos, sanitario que está... Eh, graduando y ofreciendo una mejor visión con, con gafas, pero también está en un establecimiento que vende gafas. Entonces, eh, es un paciente, pero realmente es un cliente. Y el cliente se tiene que ir contento con, con las gafas. Y lo de establecer unas gafas que necesitan una, una adaptación, eso cara a vender gafas y que el paciente se vaya contento a la primera de cambio, pues a veces no es muy compatible. Eso lo tiene más fácil. Los optometristas clínicos, los que no trabajan en una óptica, sino que trabajan pues, en un centro oftalmológico, en un hospital o en un centro de especialidades, ahí lo tiene más fácil porque no están, entre comillas, vendiendo gafas. Y entonces son capaces de instruir al paciente, bueno, pues te vamos a poner estas gafas que te van a costar un poquito adaptarte. La sensación al principio es que vas a ver mal de lejos. Pero cuando te adaptes vas a estar cómodo porque de lejos vas a ver igualmente bien en pocos días y de cerca vas a estar mejor y no te tengo que poner todavía unas progresivas. Y entonces mejor así, más baratas las gafas y no te vas a marear cuando mires a los lados y no tienes que girar el cuello para mirar de lejos o de cerca, o sea que hay ventajas. O cuando ya empieces con las progresivas, gracias a que te he graduado bien de lejos y te pongo más graduación de lejos, pues lo mismo, te va a costar adaptarte, pero una vez te adaptes eh, tienes poca diferencia entre cerca y lejos y estas progresivas te vas a adaptar mejor. Entonces es un poco ese es el, el cambio. Que igual eh, es un poco difícil de, de entender para el profano. Decimos, bueno, pues si veo bien de lejos, ¿para qué me vas a poner unas gafas con más graduación si ya veo bien con estas? Bueno, para que no fuerzas la vista, para que no estamos forzando la acomodación. Y aunque te cuesta un poquito adaptarte al principio, una vez te adaptas, te mejora la visión intermedia y la visión cercana. Porque con una misma graduación cubres más, más distancia. Todo esto es un mega resumen, todo muy compacto y resumido de cosas que ya hemos ido hablando anteriormente. Este tema es muy frecuente y lo hemos tocado en la primera temporada de este podcast, allá por el 2017. Concretamente, en el tercer capítulo de esta primera temporada hablamos de la presbicia. En el sexto capítulo hablamos de las gafas en general y en el decimoprimer capítulo hablamos de la hipermetropía. Con lo cual, si queréis más información al respecto, pues solo tenéis que ir a estos capítulos, o en, lo tenéis en awebpodcast.net o en mi blog, ocularis.es, y los podéis eh, volver a oír. O si utilizáis una aplicación de Oír Podcast, directamente, pues entráis en, en, el, en Ocularis, vais a, hacia atrás a la primera temporada, y ahí tenéis todo. Bueno, Hecha esta aclaración sobre la graduación, la hipermetropía, la vista cansada y todo esto, ahora vamos a meternos en el tema de hoy. El, el tema que quería hablar desde hace tiempo nos lo habían sugerado, sugerido en un comentario de, en iVoox e que nos había dejado un, un oyente. Realmente es un tema apasionante que es la evolución del, del ojo. La evolución como tal de los diferentes órganos, eh, no solo de los animales y eh, y las plantas, ¿no? Pero bueno, los animales igual es más interesante para nosotros. Los animales como conjunto, pues es un tema apasionante de la evolución. Y los diferentes órganos también es un tema interesante. Igual el ojo más que otras cosas, porque es de los órganos más complejos. No es el más complejo, el más fascinante, el más particular posiblemente sea el cerebro. Pero del cerebro sabemos tan poco que, bueno, de aquí a unos años supongo que será más fascinante lo que descubramos. Pero fuera del cerebro, posiblemente el, el ojo es el que más interés trae a nivel evolutivo. Nos resulta sorprendente. De hecho, Darwin, el padre de la teoría de la evolución, ya comentaba que parece eh, paradójico, parece imposible entender, que eh, un lento proceso de cambios muy, eh, eh, muy pequeños eh, pueda ser capaz de producir un órgano tan complejo. Es decir, algo como el ojo... ...que parece tan bien diseñado... O sea, ...te da la sensación... eso ...de que está diseñado... ...de que hay una, un arquitecto... ...que lo ha hecho pensando en el fin de, de... ...de ver... ...cuando realmente no es así... ...cuando realmente la evolución... ...sí que ha ido perfilando el ojo... ...no son mutaciones... ...no es un proceso enteramente dado al azar... ...porque eso sería imposible... ...pero sí que mutaciones... ...que inicialmente son al azar... ...gracias a la selección natural... Que va quedándose con los cambios que te permiten eh, sobrevivir, estos pequeños cambios que van sin ningún fin específico, es decir, no va con el objetivo de final de vamos a hacer un órgano que vea y tienes un objetivo a largo plazo. No, no, los cambios son siempre a corto plazo. Cada pequeño cambio permitiría sobrevivir al animal que lo, que lo tenía. Y sin embargo, al final acabamos con un órgano súper complejo. Antes de nada, y para centrar el tema, cuando hablamos de ojo que son órganos sensoriales que pueden tener los animales en relación con eh, la luz, existen muchos tipos de ojos o órganos que podemos llamar ojos porque tienen ese parecido como función común. Nosotros vamos a hablar, no de todos, vamos a hablar de uno en concreto que es el que tiene el ser humano, que es el llamado ojo en cámara, pero hay muchos más. Existen los ojos compuestos, que lo tienen los muchos insectos, Existen también unas estructuras más eh, simples que se llaman ocelos. Hay algunos animales que son capaces de tener diferentes tipos de ojos o diferentes, mmm, sí, diferentes órganos que podemos llamar ojos y que eh, son compartidos. Unos más simples que dan cierta información, otros más elaborados que permiten dar una imagen completa. Nosotros simplemente vamos a hablar del ojo en cámara, que es el que tiene el ser humano y la gran mayoría de los mamíferos, de todos los mamíferos que tienen... Eh, ojos, que se pueden llamar así, y en general de los vertebrados. Acerca de la evolución del ojo, hay muchas consideraciones mm, darwinistas creacionistas. El creacionismo es mm, digamos la, la postura, la opinión que se opone al, al darwinismo y que a veces usa la, eh, un ejemplo como, de complejidad como el ojo para establecer que tenemos que estar diseñados por un ente superior, etcétera. Esto está más que sobrepasado, pero todavía hay gente, lo mismo que hay gente que cree que la Tierra es plana, pues existen todavía creacionistas. Y usan el ojo como, como ejemplo. No vamos a hablar de creacionismo, tampoco vamos a insistir en el darwinismo. Eh, damos, por supuesto, que la gente tiene una idea más o menos aproximada de, lo que, de cómo funciona la, la evolución. Y también para la explicación de ahora, por simplicidad, no vamos a estar dando constantemente ejemplos de los pasos intermedios de los que vamos a hablar. La mayoría de los estadios intermedios, de los ojos intermedios, desde el más sencillo hasta el ojo en cámara completo, los encontramos no solo en fósiles o en animales que existieron y extinguieron, sino incluso en animales que hoy en día tienen estas variantes simples de ojos, con lo cual son ojos funcionales, reales, que existen a día de hoy. Pero no vamos a dar constantes ejemplos. Bueno, pues tal animalito tiene este ojo en copa o en este ojo con el estenopeico. No, vamos a, a dar ejemplos pues, para simplificar. También es cierto que tampoco este podcast es de, de zoología ni de veterinaria. Vamos a utilizar estos elementos para entender cómo funciona al final el ojo humano. Y el primer ejemplo que tenemos es lo que se llama placa visual. En un animal, estamos acuáticos, es un animal multicelular... Eh, eucariota, pero eh, en un medio acuático, estamos hablando de en la parte muy inicial de, de la evolución del, de la zoología, y tenemos a un animal con capacidad de movimiento eh, que tiene una lo que se llama placa visual, que es una parte de su piel, de su parte externa, pues una parte de ella es sensible a la luz. Al ser sensible a la luz... Eh, a su parte hay un, un sistema de comunicación con su sistema nervioso, es decir, un nervio, o unos nervios que van de esa zona de piel que es sensible a la luz hasta su sistema nervioso primitivo. Eso permite saber cuándo le da luz y cuándo no le da luz. Y eso pues, le puede, puede permitir pues, irse a la zona donde está la luz, si le interesa, pues si eh, va a hacer la fotosíntesis, por ejemplo, si no es un, todavía un animal y es una es un, un, un agregado de pocas células y va a hacer la fotosíntesis, por ejemplo o si se va a ocultar y le interesa ocultarse o va a haber una zona donde va a haber más comida donde hay luz, donde hay oscuridad eso le permite ir a zonas de luz o oscuridad por supuesto que no hay imagen simplemente detecta si está a oscuras o hay luz eh, esa placa que simplemente es una una zona de piel que está diferenciada que es sensible a luz pero nada más poco a poco evolucionó y se invaginó. Es decir, se metió como si fuera hacia adentro, como si fuera un poco un, un socavón, ¿no? Y eso pasó a la, esta segunda etapa, que es lo que se llama ojo en copa. Que, bueno, le llamamos ojo, pero realmente es esta misma placa visual, pero que se ha invaginado. Y se queda una forma de, 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 de copa. ¿Eso qué, qué diferencia y ¿Qué ventaja tiene con respecto a la placa visual? Tiene como ventaja... Que eh, en ese interior, en ese agujero, en ese recoveco que eh, forma, no llega toda la luz de todas las direcciones. No. Pues a la parte eh, izquierda de la pared de la copa, que es sensible a la luz, le llega la luz pues, desde la parte derecha y de la parte derecha de la copa y de la parte izquierda. De la parte abajo de la copa llega la luz de arriba. Es decir, la, la luz. Que, que entra con diferente dirección, llega a sitios concretos. De tal manera que las diferentes células sensibles dentro de esa copa reciben luz cuando llegan de alguna dirección. Con lo cual no tenemos todavía imagen, pero tenemos una direccionalidad de la luz, con lo cual ya tenemos más información. Este cambio evolutivo da ventaja a este animal porque tiene cierta información de por dónde viene la luz de los ángulos de la iluminación. Esta, eh, ojo, este ojo en copa sigue evolucionando de manera que la copa se va haciendo cada vez más profunda, se va metiendo más al interior y el, digamos, el agujero de entrada se va haciendo más pequeño, se va haciendo un orificio pequeño, hasta llegar a lo que llamamos el ojo con estenopeico, que es una, la evolución final, la parte final del ojo en copa. De tal forma que tenemos un agujero más grande, que ya tiene forma más parecida a un círculo, y luego después el, la zona de entrada de la luz es muy pequeñita. Esto, es lo que se llama, esto permite hacer lo que se llama efecto estenopeico. Esto es, digamos, maximizar la direccionalidad de la luz que nos permite la propia forma geométrica del, de un agujero, de un socavón, maximizarla al máximo. De tal forma que ya conseguimos lo que sería una imagen primitiva. Porque a una zona concreta... De este, de este ojo en este nopeico, entra una zona de luz más primitiva. Este agujero tan pequeño, digamos que recorta la luz y solo entra eh, una luz a un ángulo concreto a diferentes zonas de lo que llamaríamos la primitiva retina. Este ojo forma una imagen primitiva, aunque todavía no, no está muy enfocada. Pero ya solo este amago de imagen o esta imagen primitiva es muy superior a a la direccionalidad que tenía el ojo en copa, con lo cual ya es un gran avance que le da mucha ventaja a estos animales, con lo cual pues, hay mucha presión selectiva para que este cambio se produzca. El siguiente paso, después de este ojo eh, estenopeico, todavía está abierto a la, a la superficie. O sea, hay un agujero, pero está conectado eh, este recoveco interior del ojo con el exterior. Si hablamos de un animal acuático, estaría relleno de la misma agua y si sería un animal terrestre, pues está relleno de aire. El siguiente paso es que este orificio se cierra por un tejido, con lo cual se isla el interior del exterior. Claro, este tejido tiene que ser transparente. Si se cierra por un tejido capo opaco, el ojo deja de funcionar. Entonces se forma un recubrimiento transparente de tejido transparente, que eso será la primitiva córnea. Eso permite varias cosas. Primero... Al estar aislado esta zona interior del exterior, pues eh, evita inf que infecciones o que entre suciedad a este, a este recoveco, a esta parte interior, pero eh, permite eh, los, igual el cambio final y el más importante, que es la aparición de lentes en el ojo. Por una parte, este recubrimiento externo, esta primitiva córnea, al principio no tenía mucha función es decir, recubría y protegía el, el ojo, pero no tenía función óptica. Pero, según se va incurvando esta cubierta externa, esta primitiva córnea, permite mejorar el enfoque de las imágenes. Al efecto estenopeico, al del agujerito pequeño que formaba una imagen primitiva, al aparecer una lente, nos permite enfocar mejor la imagen y se eh, crea una imagen de mejor calidad. Y por otra parte... Al cerrarse eh, el, el agujero externo con esta córnea, en el interior se, rellena, se puede rellenar de un líquido propio, de un medio transparente propio de, del animal, y a partir de ahí, de ese medio interno, se crea el cristalino, que es un, primero un sistema como una especie de, de vacuola o bolsa de, de agua o de proteínas transparentes, que simplemente al principio deja pasar la luz, pero según va cambiando la forma de este cristalino, también hace de función de lente, lo mismo que la córnea. Entonces, lente y cristalino, al ir variando su forma, son capaces de mejorar el enfoque de la imagen, con lo cual ofrece de mejor, imagen de mejor calidad. Y al final de este proceso evolutivo, donde van cambiando la forma de la córnea y el cristalino, es lo que tenemos el ojo en cámara finalmente, que es lo que tenemos nosotros. Un ojo en cámara que usa, eh, por una parte, el efecto estenopeico, es decir, entra la luz por un agujerito pequeño, pequeñito, en este caso de nuestro iris, y eso, por una parte, enfoca la imagen. Pero lo que más enfoca la imagen es nuestro sistema de lentes, la córnea y el cristalino. Y así, finalmente, tenemos nuestro ojo en cámara. Esto sería, a muy grandes rasgos y muy resumido, los diferentes eh, etapas de los ojos más primitivos hasta nuestro ojo en cámara más evolucionado y más perfecto. Bueno, no nuestro de ser humano. El ser humano tiene un ojo bastante bueno, pero no tiene por qué ser el mejor. Es bueno para unas cosas y peor para otras cosas. No voy a meterme con las diferencias de nuestro ojo con el de otros animales, aunque es un tema interesante y que podríamos tocar en otros episodios. Pues, por ejemplo, el... El ojo de los cefalópodos, de la sepia, el pulpo, el calamar... Tienen un desarrollo muy parecido, pero evolucionaron de forma paralela al de los ancestros que luego dieron paso a, eh, a nosotros. De tal manera que ellos también tienen una retina, pero su retina está colocada diferente. Está cu colocada, curiosamente, vamos a decir, al derecho, con los receptores mirando hacia donde viene la luz, y nuestra retina, la de eh, nosotros y de la mayoría de los mamíferos, aves, etcétera está colocada al revés, al revés es como mirando hacia atrás. Eso da uh, lugar, nuestra retina puesta al revés, a lo que nosotros llamamos punto ciego, por un tema de que, eh, como está colocada al revés, el nervio óptico se forma como por delante de la retina, entonces tiene que atravesar una zona de retina, con lo cual donde pasan los nervios no puede haber retina, entonces hay una zona de la visión que nosotros no vemos, mientras que un pulpo o una sepia no le pasa eso, porque está puesta la retina bien, para que nos entendamos. Este defecto que dicen, ¿no lo ves? Bueno, pues este es un problema de la evolución porque ya evolucionó la retina al revés ya ahora no se puede poner de la misma manera. Si fuéramos pulpo sí, pero si somos ya mamíferos, no. Dices, bueno, pues este es un una, eh, digamos un defecto adquirido de la evolución. Sí y no. Eso me gustaría explicarlo en algún eh, capítulo, si hay interés, porque es un. Hay, hay mucho. Cuando he leído por ahí por, por Internet, hay mucha gente que eso lo considera un defecto. Realmente es una ventaja, nosotros tenemos una ventaja con respecto a los pulpos o los calamares al tener la retina del revés. La retina al revés es una gran ventaja, lo que pasa es que eh, hay poca gente que lo, que lo entiende. Pero bueno, eh, no, no me voy a extender. Si hay interés y queremos ver diferencias de nuestro ojo con otros animales, pues podríamos hacer un episodio sobre el tema. O por ejemplo, unos anima animales nocturnos, pues como los felinos que tiene esos ojos brillantes, mientras que un ser humano no tiene los ojos brillantes, no nos brilla en la oscuridad. A algunos animales sí que les brillan en la oscuridad precisamente porque están mejor adaptados que nosotros a la, al hábito nocturno. Y eso también tiene una explicación, que también se podría explicar. O por ejemplo, la visión de algunos rapaces, como algunas águilas o los halcones, tiene una especie de, de sistema de, de zoom dentro del ojo que permite ver mucho mejor que nosotros a lo lejos. Estos son cambios apasionantes de la evolución, diferentes de lo que ocurre en el ojo del ser humano, pero que podríamos hablar sobre ellos si hay interés. Con esto podemos dar por concluido el tema de hoy. Pero antes de cerrar el episodio y despedirme, quiero inaugurar una pequeña sección, vamos a decir que es experimental, vamos a ver si gusta o no gusta y si merece la pena seguir con ella que, eh, aprovechando algunas experiencias personales mías, tenía intención de hablar un poquito de cómo podemos utilizar la tecnología actual para mantenernos actualizados o seguir un tema en concreto. Puede ser a nivel pues, profesional o medio profesional, pues si tienes que estar al día pues los médicos y otros sanitarios mm, necesitamos estar al día de ciertos temas pues, de, de, lo, de nuestra área. y eh, en pocos años ha ido cambiando la forma con la que nos estamos actualizando. Entonces, eh, yo voy a contar algunos truquitos, algunas formas mías que utilizo de forma personal para eh, estar actualizado de los temas que tengo que estar actualizado, para estar al día, porque si a algunos le interesan, pues comprarlo con los suyos, eh, probar algunas cosas que no han utilizado o aportar... Eh, si utilizan otros sistemas otros trucos que no utilizo yo y me lo quieren decir, pues bueno, es un poco para intercambiar conocimientos. Antes de empezar de cómo estamos ahora, porque ha cambiado en pocos años, me voy a remontar un poquito a cómo estábamos antes, para ver cómo han ido cambiando las cosas. En concreto me voy a remontar, no tampoco al pasado remoto, sino pues cuando empecé la especialidad. Aquí en España, lo explico un poco para la gente que no es de aquí, o igual para también los españoles pero que no sepan cómo funciona la carrera de medicina en global, pues son seis años de carrera, es una carrera universitaria, pues un, ahora se llama un grado, un, un, una licenciatura, y luego cuando acabas tienes el título de eh, licenciado en medicina cirugía, pero con ese título no puedes ejercer, por lo menos en, en España. Tienes que hacer una especialidad, incluso lo que antes era medicina general es lo que ahora se llama especialidad de medicina familiar y comunitaria. Y para eso mmm, no puedes hacer la especialidad sin más. Tienes que eh, opositar a un examen eh, a médico interno residente, que se le llama el examen MIR. Y entonces es un examen al que tienes que preparar pues, por lo menos un año. Son seis años de carrera y luego estás el año siguiente preparando, preparando eh, estudiando para este examen MIR. Es un examen que pues, te enfrentas al resto de... Personas que médicos que se van a hacer ese examen de la nota que tengas, pues eh, podrás y de, de tu expediente académico, pues podrás optar a unas plazas, sí, a otras plazas no. Ahora las cosas han cambiado bastante estos últimos cinco o seis años, pero en mi época, cuando se elegía especialidad, eh, oftalmología estaba un poco de las más altas, tenías que sacar un buen número para coger oftalmología. Uh, también había otras que se cogían con dificultad, como pues, dermatología, cirugía plástica, otras que era más fácil cogerlas. Una vez a apruebas el examen MIR, claro, lo tienes que aprobar, si ¿sí, no, pues tienes que presentar el siguiente año. ¿no? Es un poco un atasco. Si no apruebas el examen MIR, pues realmente eres médico, pero no puedes ejercer, ejercer de médico. Tienes un título superior, puedes dedicarte a otra cosa, o a la investigación, o a docencia, otras cosas, pero como tal, para ejercer la medicina, tienes que pasar por el examen MIR, sí o sí, por lo menos aquí en España. Una vez apruebas este examen, vamos a suponer que va todo bien, lo haces en un año, entonces cuando empieza la, la especialidad. Y entonces ya sigues forzándote, pero de forma más práctica, ya en un hospital. Depende de la especialidad, pues puede ser. Antes alguna especialidad había de, de tres años, ahora no, ahora son todas de cuatro o de cinco años. De cuatro años son eh, algunas, por ejemplo, la especialidad de medicina de familia y algunas especialidades que no rotas mucho fuera, es decir, que estás mucho en tu servicio, como por ejemplo oftalmología. Oftalmología son cuatro años, porque, es porque estos cuatro años estás haciendo oftalmología, para que nos entendamos, en tu servicio de oftalmología o en otros servicios de fuera, pero siempre oftalmología. Hay otras especialidades eh, que estás más tiempo fuera, es decir, aunque yo que sé, haces urología, que eh, son cinco años, pero no estás estos cinco años en urología, sino te vas unos meses a cirugía general o a rotar en otros lados, con lo cual necesita más tiempo porque para porque estar fuera haciendo bastantes cosas. En mi caso concreto, el hacer la especialidad supuso irme fuera. Bueno, irme fuera no, cambiar de, de ciudad, porque eh, para hacer la carrera me tuve que ir a un sitio, para estudiar el, a otra ciudad, para a, estudiar el MIR me fui a otra ciudad y a, para hacer la especialidad me fui a otra tercera ciudad. En, en este caso me fui a, a Madrid. Madrid eh, tiene una serie de peculiaridades es una ciudad, bueno, la ciudad más grande de España es la capital. y Tiene una serie de peculiaridades relacionadas, por ejemplo, con el clima, que me favorecieron bastante en mi formación. Curiosamente, eso no me lo tenía planteado así. Digamos, la, fue el, el clima y una serie de condiciones. Me acuerdo que bueno, pues alquilé un piso, que era un piso eh, que era el último, el quinto, pues, era sin ascensor, la vez que me pegaba bastante caminata, cada vez que iba de compras y tal. Pero lo destacable es que no tenía aire acondicionado. El clima de Madrid, a partir de marzo-abril hasta octubre-noviembre, hace mucho calor. Si estás en un piso que no tiene aire acondicionado y encima está arriba del todo, con lo cual te, toda la solera te da el piso, eh, simplemente te cocías. Y eso, curiosamente, parece que no tiene que ver con tu desarrollo académico y profesional, pues tuve importancia para mí. Eh, para mí cuando empecé, pues de residente de primer año, de recién llegado, bueno, de segundo año, etcétera. Pues llegas, es una ciudad que no conoces nada, empiezas a hacer conocidos, amigos, primero el trabajo, luego en otros entornos, pero al principio estás como bastante solo, es decir, tampoco tienes muchos planes. Acabas de trabajar, si ese día no tienes eh, guardia, pues bueno, pues tienes tu horario de mañana, entonces llega a las 3, 3 y pico de la tarde, y bien, pues comes, y bueno, pues ya tienes, digamos, la tarde libre. ¿Qué pasa? Pues que muchos meses al año, en mi caso en concreto, te cocías. No podías estar en casa, pero es que en la calle también hacía bastante calor. Por lo menos para una persona como yo, que estoy más acostumbrada un poquito más al frío que, que al calor. ¿Qué pasa? pues que en el hospital en la biblioteca del hospital se estaba estupendamente tenías este aire acondicionado estabas como muy tranquilo poco ruido y ahí tenías pues eh, no solo revistas de tu especialidad donde te podías actualizar sino también tenías libros igual para el, al principio de los primeros años eh, de reciente primer año segundo año pues igual te interesaban más los libros que estaba rotando, yo que sé, en el segmento anterior. Vale, pues nada, tienes ahí un libro de córnea y tenías mmm, pues lo que quisieras para estar por la, por la tarde. Eh, si tuvieras planes más interesantes, pues claro, estaba un poco la, la tentación. Pero claro, un calor horrible, tampoco tienes mucho más que hacer. Ibas haciendo amigos y algunas veces, pues quedabas con ellos, sobre todo el fin de semana. Pero pff, entre semana, ¿qué vas a hacer? Pues, pues nada, te quedabas en la biblioteca tan ricamente, tan tranquilamente, Estabas estudiando algo que te gustaba porque habías elegido en mi caso oftalmología eh, te gustaba lo que habías cogido te parecía muy interesante lo que te habían explicado o habías visto algún caso interesante por la mañana claro pues aprovechas esa misma tarde pues te releías para un poco afianzar los conceptos eso ayuda un poco porque hay veces que sí que tienes muchas ganas de estudiar hasta el día otros días estás más cansado o te puede un poco la, la tentación y entonces eh, Ayudaba eh, a tener un sitio físico, porque claro, en la biblioteca pues, estudiabas, tampoco tenías mucho para entretenerte, y así te evitabas estar en, en, en casa, donde igual tenías más cosas a hacer, la tele, el ordenador, etcétera. Claro, eh, cuando ya hacía la temperatura más soportable hasta, las, hasta los 8 las 9 de la noche, digo bueno, pues ya me puedo salir. Bueno, te das una vuelta, te haces lo que sea, pero ya como que hace más fresquito. Pero te quitaba las más, las horas más importantes de, de calor. Eso me ayudó bastante a coger una disciplina del estudio. No es que antes no la tuviera, ¿no? Porque si haces estés, 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 la carrera, estudias el MIR, pues no tiene más remedio que, que estudiar. Pero claro, aunque estés en una has cambiado un poco tu vida y has cambiado un poco los libros por el hospital, es decir, ya no eres estudiante en ese sentido, sino que estás de forma práctica, estás ya como trabajando, aprendiendo con tus adjuntos y tal, pero estás trabajando. Pues a pesar de este cambio de vida, que es a mejor, ¿no? a más práctica, a aprender a operar, esas cosas, esa disciplina de estudio luego no la pierdes, ¿no? Porque estás unas horas, digamos, en la consulta, en quirófano, ¿no? Ya en la práctica con el paciente real pero luego después estás varias horas al, al día sigues estudiando y eso ayuda pues a afianzar el concepto y sobre todo a mantener esa disciplina del, del estudio más en enfoque práctico pero siguen sin embargo estudiando lo que pasa es que en aquella época no era como ahora es decir, seguías estudiando en papel existía internet, existía el correo electrónico existía en las páginas web pero la información académica o, o médica seguía estando en formato papel tanto en los libros, seguías estudiando bastante en los libros, libros físicos, no en PDF, sino libros que de, de papel de verdad, que cogías de en la, de en la eh, biblioteca y los estudiabas allí. Y también las revistas. Las revistas, pues en la biblioteca del hospital, estaba suscrito a ciertas revistas de tu especialidad y entonces pues te podías actualizar. Se cada mes, cada dos meses, entonces aprovechabas, llegaba físicamente la, la revista y te la repasabas y te las leías. Ese método ha cambiado mucho con respecto a lo que hacemos ahora, pero venimos de eso. Pues si eh, hay interés y seguimos hablando del tema en otros capítulos, veremos cómo es el cambio de este sistema tradicional en papel, a veces en biblioteca, pues porque posiblemente ni tenías tú todos los libros, que querías consultar, ni estabas tú suscrito a todas las revistas, pues obviamente no estás suscrito a ninguna de estas revistas, y entonces ibas a, digamos, a la institución, en este caso al hospital, el que te aportaba gran parte de tus eh, recursos para aprender y luego estar actualizado. Y bueno, este mosaico es lo que ha quedado como, como episodio de hoy. Al principio, cuando lo planificé hace varias semanas, iba a ser una cosa monotomática, hablar de la evolución del ojo. Ya hemos hablado en la parte central de la evolución del ojo, pero también hemos hablado al principio de la hipermetropía, la vista cansada, las gafas, las progresivas, todo esto. Y también en esta parte final, pues la, esta parte, digamos, personal de cómo hemos evolucionado, ya no hablando de oftalmología, sino como un oftalmólogo o un médico o cualquier persona que se tiene que actualizar en un tema más o menos científico cómo se ha tenido que adaptar a los tiempos o qué estrategias hay para estar actualizado hoy en día, bueno, hoy ha sido una especie de preámbulo de introducción de cómo lo hacíamos antes y más adelante hablaremos de cómo lo vamos a ir haciendo o cómo lo estamos haciendo a día de hoy y nada, espero que este episodio extraño que haya resultado de interés, en particular la parte central del episodio que me interesa que es lo de la evolución si gusta o si hemos abierto algún tema que queremos seguir ampliando me lo decís sin, sin problemas lo, he querido dejar aposta un par de temas medio abiertos que a mí me ha interesado pero tampoco quería alargarme demasiado si interesa, pues me lo podéis comentar pues eso a, a través de los medios que, que queráis, ahora los comentamos y me lo decís y, y podemos planificar algún otro episodio sobre, sobre algún asunto concreto como siempre te quiero agradecer el tiempo que has dedicado para escucharme para contactar conmigo puedes hacerlo a través del correo electrónico ocularis ocularis.es también tienes en las notas del programa mi cuenta de twitter y de facebook y puedes eh, comentar unas, cualquier sugerencia como he dicho sobre este capítulo de nuevos temas eh, opiniones críticas constructivas lo que queráis también vas a encontrar eh, artículos a enlaces eh, específicos sobre la evolución en el blog ocularis.es y también puedes comentar y poner tus valoraciones eh, tanto en el blog, en avpodcast.net y en las plataformas de Apple Podcast, EVOX y Spreaker. Hasta el próximo episodio.